0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。今天呢，要跟大家提到与平台合作最雷的 NG 行为。那我们都知道，现在在电商平台上有很多的选择。每个平台都有它自己不同的规则，有的平台可能它的设定上面比较人性化，你在提案上面也比较方便，不管是活动啊，或者基础的一些商品报名这样。不过往往你都会需要一段的学习时间，因为每个平台它的提报的状况都不太一样。那今天主要是要跟大家聊到。就是一个平台的窗口端，我们可能最怕会遇到的合作伙伴的类型，这一些点呢，其实它可以稍微的记下来。我相信，假设你今天是供应端的窗口，如果能够避免以下这些雷雷行为，或许你跟一的平台合作窗口会更容易产生合作上的默契。首先呢，要来讲到的是提案上面的问题。我相信每个平台业务窗口，每一个人都有不同的调性。当然，有的人可能很好，有的人可能比较忙，所以没有办法去理会你的一些需求。所以，假设你今天要加入某一个平台的时候，我觉得最重要、最重要的一件事情，一定是要先跟他们邀一下。提案相关的说明书，通常平台理论上应该都会有一个对应的提案 SOP。那当你拿到了这 SOP 之后呢，我会建议你可以稍微读一下他们的提报流程跟提报状况。像我在电商服务的这段时间，很常会遇到一些合作伙伴会问说：“哎、欸，那你们这个提案我要怎么提？那这个是这样写对吗？”然后你们这一格所代表的意思是什么？我觉得其实这些问题都是可以询问的，相信也是会有业务窗口会耐心的回答。不过如果当今天有提供 SOP 给你去了解的时候，相信多半的窗口都会希望他的合作端是相对聪明的，看我 SOP 就能够懂。不过，如果真的不懂的话，也不用硬装懂啦，你还是可以私讯问他说：“哎、欸，那你的教学档案上面提到这个部分，我要注意的是什么？那这个东西我要怎么填？”我相信在第一次、第二次的状况之下，其实通常大家都会很愿意带你走过一开始的流程。毕竟带领合作端提案顺利提出来这件事情也是工作职责之一嘛。可是通常往往我们会比较担心害怕遇到的窗口会是，其实上一次已经手把手的带你走过你所有问题的地方，就下一次你提出来的案子还是该填的格子没有填啊，或者是说明明这一边数字就是要填一，然后你就故意填二。就是在对应的这些提案的信心程度啊，或者理解程度来讲，如果在这方面你相对比较仔细的去做一些研究，去把它摸手摸透的话，在初期你跟平台的业务窗口去做对接，我相信都会得到一个蛮好的回应，因为对方可能会认为说，诶、欸。其实我没有很仔细的带你走过一次，但没有想到你自己就学会了，所以他们就会有一种我并没有付出太多，但是你可以给我一个完整的提案。那像提案的部分，真的各个平台都有它不同的困难点，不同的问题。在这一段时间，我也常有听合作伙伴有来跟我们讨论过。或是分享一些他在其他的平台提案的过程，因为不免熟，大家都会交换彼此的意见。主要是在于可能会抱怨说，某某某平台他提案真的是超级无敌困难，又或者是某,某某平台提案了之后窗口都不审，这些事情其实都蛮常遇到的，所以我们也渐渐渐渐的大概会知道。哪一些平台可能提案真的蛮困难的？哪一些平台可能提案呢？你遇到的窗口不太会审核约。<笑>如果大家对这一块稍稍有兴趣的话，也可以在私底下问我，我就不再特别在节目上面去跟大家做分享。好，那在第二种就是比较雷的 NG 行为呢，主要是。提供的品项都已如不回，像我们记得在前几年开始，其实台湾的整个市场上面啊，并非都主要是 MIT 的商品。我们大概知道，整个市场上面应该至少有五成以上吧，五成到六成以上的东西，其实可能都是从国外进来的。所以相对来讲的话，业务窗口他们可能。也会去看到一些新的可能，他们会有相对比较多的一些数据，不管是在购买的人次啊，或者是说消费者现在可能比较急需需求的东西是什么，通常都会有一些不一样的资讯反馈，然后会转换成一个对应应该要带回来的商品，去提供给合作的伙伴。不过，通常以电商的窗口的角色来讲的话。我们收到这资讯，我们都会希望说：哎、欸，那我们今天 pass 给对一的合作伙伴，他能够尽快的将这个品相带回来。因为就像之前几集所有提到的，商品其實在制作当中啊，它都会有一个需求的更迭哦、喔。有时候是高涨，有时候会突然趋缓，有时候甚至会突然整个衰弱。所以，每当一个商品的需求经由一些数据端所提供出来，它的每分每秒其实就是在跟时间赛跑，因为人的需求呢会很快去做变化。假设今天跟你合作的电商窗口，他今天好不容易突然想到了你，然后给了一个品相，就这个品相他给了你之后，你要等了一个月之后，你才可以提给他。那这个过程当中呢，其实会造成很多。不必要的耗损，第一个可能是市场上面的需求，它就会渐渐的滑落，又或者是起伏不定，又或者是一个月后你再提这个东西，市场上的需求早就已经消失了，或者是转化成其他的商品需求，那就会衍生成你今年好不容易进的商品，到最后变成了呆滞库存，那其实还蛮可怕的。不过对于电商的窗口来讲的话，他们也会觉得你的效率并非是这么的好，因为可能今天给你，然后你要等到一个礼拜之后才回复他，或者是两个礼拜之后才回复他，又或者是你根本都没有回复他，那这是最可怕的哦，因为这在某种层面来讲的话，就像是在群组上面的对话已读不回那种感觉一样。然后，尽管尽管，我觉得。假设今天对方提供给你的品相，你真的找不到，或者是你真的执行上没有困难，那你可以提早的去让你的合作窗口知道，我相信他也会蛮感谢你的，因为至少他得到了一个回应，他知道你有没有办法带回来。曾经，因为我们整个制度竞赛的状况。我们对于合作伙伴的带品速度是非常非常的要求，所以常常当我们今天抓到一个东西，会照三餐的问合作伙伴说：“哎、欸，你要提给我了吗？东西到了吗？那你的东西目前在哪边？你的价格是什么？”后来想一想，其实那个过程也是还蛮刺激的，其实不管对于平台的业务窗口，又或者是说。对于合作伙伴端，大家都是有一种很热情、疯狂在为某件事情奋斗的那种感觉哦。可是，如果当你得到的这个资讯，你完全都不读不回，然后也没有跟对方讲，我相信在下一次的品相提供上面来说，往往这个合作伙伴他可能就不太愿意将自己所收到的资讯 pass 给你。像这个部分，我也可以分享一个经典的案例给各位来听。这是我到现在我我还记忆犹新的一个事件哦，真的是让我觉得很悲惨、很痛苦。我先简单的提到，就是我们的这个模式在那个当下呢，其实我们是需要合作伙伴提供给我们一个检验的样品。然后我们会需要去看说这个东西的跨 u 之后才上线。那今天呢，对于我在当下，其实我也蛮常收到公司的一些讯息，又或者是我自己也蛮常去看一些不一样领域的事情，跟不一样领域可能会卖得很好的商品。于是乎呢，我记得在三四年前的事情，然后我好不容易看到了一个我觉得。他一定会大卖特卖的包包。我记得那是在过年前的事情，可能 maybe 是11月、12月的时候，我看到了这个品相，然后我 pass 给我前面所说很帮忙我的那个卖丝袜的，然后这个大吉呢，他也还不错，因为他可能也是有认识一些工厂端的人。他就跟我说：“哎、欸，那这个我没有收到，然后我会再努力的去进行去处理一下。”第一个礼拜，他说他收到讯息，他已经在问工厂了。然后第二个礼拜还是在问工厂。我说：“怎么到现在还在问工厂？工厂要这么久嘛，然后说：“就是工厂有时候有比较多的 mega， 比较没有办法那么快。”然后就到第三个礼拜，他给我的回答是什么？他、啊、跟我说：“我跟你说，不好意思，我现在在忙着某个公庙的活动，所以真的很忙碌，我没有办法去处理这件事情。”然后呢，我那时候就觉得有点傻眼，因为这个东西是我相对有把握的，这个东西它在刚开始市场的价格带是漂亮的，一个 piece 它是卖两千块以上的水位。我大概推估了一下它的成本跟它的价格贩售的水位，它会是一个对合作伙伴来讲是一个还不错的销售品项，既可以获得漂亮的利润点，然后我们这边也可以有相对的业绩量能。于是乎，他那时候跟我讲他在忙的时候，我就跟他说：，当然我知道每个人都有时间上面的分配比，不过这一个品项真的是我好不容易看到的。我希望你能够尽快带回来。结果呢？再到下一个礼拜呢？因为我们是处于一个非常竞争的环境哦。下一个礼拜的时候，我就看到了另外一个业务窗口，他将这个样品已经带回来了。然后呢，他也已经上架，并且报了活动提案去做市场上面销售。结果我那时候就眼巴巴地看着别人。得到了一档二十几万的营业额，而这个东西是我在一个月前早就已经找好了。那其实，在那一次的感觉跟想象当中，其实我也默默的将这位大姐就是视为速度极为缓慢的合作伙伴。所以我觉得这个东西是比较可惜的，因为真的很多时候那个时间点、那个台名没有抓住。一个爆品的爆炸与否，可能就真的只差在那几天上面。所以今天当电商的窗口还有给你一些对应的资讯的时候，而且他非常着急的时候，或许你可以稍微正视一下这一件事情。因为我那时候稍微算了一下，假设以二十万的营业额来讲，它的利润论点，如果你找到工厂的话，你至少是有五成以上的利润哦、喔。所以其实你可以大概去思考一下，所以其实可以大概去思考一下。我相信有在操作电商的人都知道，要做到五成以上利润的商品是非常非常困难的。但是如果假设你今天观察到了，然后对应的电商平台的窗口也有给你对应的资讯，确实是要好好把握一下，你才不会错过赚大钱的可能性。那再来又讲到一个最累的 NG 行为呢，就是常常把电商窗口给的品项给另外一个平台去做活动。其实，在电商的市场来讲的话，大则很大，小则很小嘛。当你没有长大，你就会衰退，就越来越小。那我相信每颗窗口都有它独特的招聘模式，或者是它独特的操作策略。不过我觉得，通常会让电商平台窗口最为忌讳的事情是，今天他好不容易想到或者找到的东西提供给你。可是非常好笑的是，合作伙伴他进了这个货，然后到了另外一个电商平台去做活动的推播，这种感觉其实蛮不太好的，因为你会让人家觉得有点背叛的感觉。我记得某一次吧，有一个跟我还不错的合作伙伴，然后他在跟我聊天当中，因为他的老板希望就是要在每一个平台开枝散业，要良好的经营，就非常有趣的，就是我记得那时候找进来的品相，他其实卖的非常非常的好，然后呢，我这边过了。没有多久的时间，我就看到另外一个平台也在做泛售。那通常，我相信很多的电商的窗口，大多都会希望今天找给你的品相，它能够有一些不一样先天性的优势，比如说它今天可以锁独家泛售一段时间，又或者是说它可以锁特殊的规格、特殊的价格。这其实都是相对提供给你的人会在意的事情。如果在我刚刚讲到的那一个窗口，再有一次他来找我聊天的时候，他要跟我说：“那你们最近有看到什么好卖的吗？”我说：“哦，我这边还在观察，我也还在思考一下有什么东西可以提供给你。”那最后为什么我没有把我手上看到的其他东西提供给他呢？有一个。最主要的原因是，我今天提供给他，然后不到一个礼拜，我就会看到另外一个平台也有这个商品。那相对来讲的话，就有点像是你在帮人家种树，人家在帮收割，<笑>这种感觉其实有点奇怪。然后那一次我跟那个窗口吃饭当中，也还蛮有趣的，大家简单吃个 Burger King， 然后聊一聊之后。大多都是他跟我讲说市场上有什么东西好卖，可我没有特别提到说我觉得有什么东西你可以去尝试。原因是什么？原因是我不希望我种的树最后让你拿去另外一个平台去做收割，那种感觉其实真的不是太好。而这件事情最有趣的事情是，当他们回去跟他们老板报告的时候，他们老板就说。不是啊，那他这样都没有给一些新的东西给我们啊？那你们出去跟人家谈这個、这个会议是有什么意思吗？就是要带一些新的东西回来啊。可是我在那个当下我就想说，嗯，当然大家是一个呼应共生的状态哦。可是如果当一个电商窗口它提供给你一个相对特别的东西，可能市场上没有的东西，是有对应漂亮利润点的东西的时候。也还是要相对比较支持他，那对你在后面跟他的默契合作上面，会有一个很大的加分效果，因为你们会容易产生出一种革命情感，那他也更有可能在不管每次他发现品相啊，又或者是说他今天有一些活动啊，他第一个就会想到你，因为大家是一个鱼帮水，水帮鱼的概念嘛。可是如果假设你都是。想要去人家那边挖资讯，但你最后你却没有给对应的一些厉害的商品啊，或者是说独家的价格啊，其实往往到后面也很难跟平台的窗口有一个很好的互动，甚至是提升到彼此的默契的那个层面哦、喔。这个部分来讲的话，其实也可以稍微思考一下，怎么样去经营彼此的关系。会更有机会让你在这件事情上面得到更好的效应。好，那今天最后一个呢，就是要讲到明明卖得很好，却老是的缺货通知。其实，在这件事情上面啊，可能前几年还没有这么的频繁，但在这两年疫情当中，真的缺货通知，我觉得应该是很多电商平台窗口很常会遇到一个痛点，因为疫情的关系之下，所以。造就成不管是运价提高啊，又或者是商品成本上涨啊，导致必须要涨价还是什么的，我相信应该很多的人都会遇到。那明明卖的很好的东西，却老是缺货。如果你今天是一个合作伙伴端，你会造成电商平台的窗口什么样的困扰呢？我相信应该大部分平台大家都差不多。就是主管也会很关注你今天热卖的东西，它到底货量够不够？因为 maybe 他可能已经预期这一个品项，它在这个月的营业额大概是什么样的水位。可是如果当你一直一直的缺量，或者是说你备货量不足的状况之下，那他必须就要有对应的配套措施，就 Plan B 的部分，有可能他会找其他的供应商去做代打。也有可能他会去找其他的合作伙伴去补对应你缺货的这个洞。当然，也不是说所有的东西你都一定要背到超级无敌多的量，然后把你的资金全部都压在同个品项上面。其实反向这样操作好像也不是太对。那对于合作伙伴端来讲的话，也会有一个极大的库压。而是相对来讲的话，其实可以更明显的讨论说。你可以问看看你的电商的合作窗口，说：“哎，那黑支品像我们今天卖的，好像还不错。我不知道对你们平台来讲算不算不错，但我我自己看到这边可能还不错。你会建议我下个月帮你们准备多少的量去做一些活动销售吗？”当你主动的这样问之后呢，其实我相信这个平台的业务他也会大概去思考一下。应该要放做什么样的活动，然后要，然后依照你的货量的部分，它可以去提报什么样的资源。可是如果当今天卖好，你常常背的量却没有很好的话，其实这算是一个双输的概念。第一个平台的窗口，它既得不到它的业绩，那相对因为你的货量不足，你也得不到你该获得的利润。那其他都是输的状态。那与其这样的话，倒不如询问一下平台的窗口，可以了解一下他们在这方面有没有什么其他的布局。maybe 他可能会给你个大概的数字，假设一个礼拜这个东西卖个十万块好了，那通常平台的窗口他大概也会估给你十万到十一万的状况。那以一个合作伙伴端的角色来看待这件事情，能做的事情是什么？你或许可以去看一下，在你的上个月这段时间，你这个产品的销售，假设也就是在8到9万之间的水位的话，那其实或许你也可以照电商平台的窗口给你的数字 ，maybe 你就背个11、12万。那相对来讲的话，就不会有造成缺货这件事情发生，因为缺货的话，我相信也会联动的影响到不止刚刚讲到的那些状况哦。你少赚钱，平台也少了一些业绩，那相对对电商平台窗口来讲，它的压力可能会是一直被老板啊，或,或者主管会说啊，你这个厂商货 always 收不住，但你业绩也因此都没有达到，那你应该要做什么样的？改善策略，那明明这一块饼，可能你自己可以安安稳稳的把这個市场的销售需求吃掉，可是因为你老是缺货，额外的警示通知，那或许对应的窗口他们就必须要找其他的代打厂商去弥补掉你无法满足的市场的这一块饼，其实这样会蛮可惜的，因为相对来讲你也会。措施的一些机会，然后在下次活动案上面，我相信平台的窗口也会相对保守，他会不太敢把你放在主要的活动操作的合作伙伴清单上面，因为当你上去之后，可是老师都缺货，那他也会面临被检讨的压力。这样来讲的话，其实就会将彼此的关心经营得越来越负面，越来越不是一个正向的循环。我觉得这个是值得去做一些重视的，对你、对平台、对大家都好。以上这五点呢，是我在电商平台这段时间我有看到的比较雷的 NG 行为。那如果假设你今天真的不小心，踩到以上的这一些雷了，有没有什么样的解决方式可以让你再重新跟对方搭起友谊桥梁呢？如果你有这样的需求的话，也欢迎寄信到描述兰的 mail， 或是你可以在留言板留言给我，又或是可以用 First Story 最新推出的语音留言功能。如果能够帮到你的话，我也蛮开心的。那如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。有其他想要询问的电商问题，也可以运用刚刚所讲到的那些方法来跟我做一些联系。我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商方面的小知识给大家，记得锁定每周二晚上十点的 GD 电商成长日记。祝大家有美梦，大家晚安。